0: Ладно. Тогда у нас что, сегодня ответы на вопросы?
1: Может, да. вопросом, да. Есть, да? А с прошлого раза у нас же осталось немножко.
0: Давай, попробуем. Потом почитаем. После не появится вопрос.
1: Вопрос с прошлого раза. Махарад, что такое мысль, где она берет свое начало, почему мы выбираем одну из многих и называем ее своей?
0: Хм. Угу. А, просто люди дают <coughs> разное толкование понятию мысль. А в ведической традиции, в философской традиции существует такое понятие, как ум. Ум — это такой инструмент, который который, манипулирует образами. Или, проще сказать, который имеет дело с образами. И ум рисуется как как, возничий на колеснице, Колесни... седок на колеснице, пассажир на колеснице, это моё я, частица сознания, я. И если я даю генеральную доверенность, даю право управления своей колесницей уму, то ум направляет Давайте мы. Если я даю право управления, доверяясь полностью уму, то ум направляет меня к, к объектам, к объектам чувств. И вот. То есть вот есть объект чувств, у каждого объекта есть, вернее, у каждого чувства есть свой партнер по отношениям. У слуха есть партнер, это звук, который он воспринимает через ухо. Ухо это такая, такая мембрана, которая настроена на определенную волну, а эту волну мы называем звуковой волной. У зрения есть, его объект – это цвет, ну или соцветие, которое мы называем зрительным образом. Естественно, у вкуса есть, вернее, ну да, у вкуса есть через язык. Его партнер – это вкус и так далее. У обоняния есть запах через такую мембрану, которая называется нос. И вот эта связь э, чувства с его объектом называется мыслью. Но эта связь э, 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 осмысляется или осуществляется с помощью ума. То есть если нет ума, то наш нос никогда не свяжется с запахом. То есть он не будет его воспринимать. Если нет ума, то наш глаз никогда не свяжется с цветом. То есть нужно, нужно как бы зарегистрировать, осмыслить, осмыслить или осуществить связь чувства с предметом чувств, ощущения. Вот это делает, это делает ум. Осуществление связи э, чувства с, э, с объектом чувства И называется мысль. То есть ум, он прокладывает такие мостик, да, прокладывает такой мостик, который соединяет обоняние с запахом, э, зрение с цветом, э, слух с звуком. Вот. и вот, это, вот этот вот мостик есть мысль. Вот. Пожалуй, пожалуй, все.
2: Хорошо, а размышление э, на тему идей.
0: А вот, значит, э, есть, есть размышление. Это уже не мысль. Хотя это однокоренные слова. Но мы просто разделяем то, что то, что связывает меня с внечувственным объектом, не с запахом, не с звуком, не с цветом, это называется размышление. Но в, в, в быту мы не разделяем размышление и мысль. Мы, мы сейчас просто… Уходим в философскую область, там уже нужно различать размышление, мысль, рассуждение, медитация еще это называют. Или, или умозрение можно сказать. Но нужно понимать, что в умозрении или в размышлении предметами является нечто, находящееся вне области досягаемости чувств, то есть потусторонние вещи, потусторонние объекты. И здесь ум не может играть роль, здесь ум бессилен. Ум может нас связывать только с предметами, зарегистрированные пятью чувствами, Поэтому философия, ну или размышление, как, как, размышление как инструмент философии, она подлинная философия, она нас, она нас связывает с запредельным миром. То есть цель философии а, — нас связать с запредельным миром, а не с миром зрительных или осязаемых образов подлинные философии. поэтому когда кто-то говорит когда, когда кто-то произносит социальная философия или э, политическая философия, э, семейная философия или еще что-нибудь такое из этого мира, то это не совсем философия. это как раз э, э, мысли София. Такое, такое перебирание мыслей, перебирание э, зрительных осязаемых предметов. Философия нас связывает с тем, что находится за грани нашего опыта. Но ну, мы сейчас не говорим там, о Боге, хотя прежде всего это о, о Боге, о высшем благе. Но э, все, что относится к сфере вечности, к сфере бесконечности, к сфере беспричинности. А, а, это вот это фило, философия или, или такое а, в христианстве это называется святое созерцание. Такое, так, у них это называется не просто созерцание, а святое созерцание. Так, в, в западной философии это называется медитация. Вот. А, все что относится к вечности, вообще к, к, к объектам, неограниченным пространством и временем. Вот это и есть философия. Вот. Есть какие-нибудь еще, кто-нибудь, может, хочет махнуть рукой в переносном смысле?
2: то есть получается размышление и рассуждение получается разные процессы размышления касается объектов этого мира рассуждения как бы идеи а есть ли какой-то плавный переход в котором человек может перейти от одного к другому
0: ну тут надо тогда с терминами определиться. И вообще, когда мы говорим, когда мы вторгаемся в сферу философии, мы сами себе хозяева, и мы можем давать определение произвольно и чему бы то ни было, и, и на этом договариваться. Вот в, в, мире, в мире осязаемых предметов мы не можем произвольно давать чему-то определение, потому что тогда мы не сможем ни с кем договориться. Например, мы говорим «табуретка», и у нее есть вполне конкретное определение. Нечто без спинки, ну, нечто отличное от стула или от кресла. А вот когда мы говорим о вещах за пределами чувственного опыта, мы сами уже решаем, как, как это определять. Вот, Гигель он по-немецки называет зайн. Бытие, да, но это не совсем бытие, а бытовствование. То есть бытие меня, а не просто бытие, а бытие меня зайн. Такого слова не было, но вот он его вводит. И мы тоже, давайте тогда определяться с русскими определениями. Значит, вот есть мысль, есть размышление. Вот размышление, я предлагаю, это манипулирование или касание вещей, не связанных с предметами, не связанных с чувственным опытом. Это размышление. И вот здесь мы уже можем размышлять. И, да, и, и да, и это размышление, оно о вещах, не имеющих границы во времени и в пространстве. Вот, вот все, что не имеет а, а, границ во времени и пространства, все относится к сфере размышления. А, например, откуда взялся мир? что есть причина бытия, что есть вечность, что есть бесконечность, что есть я. <кхе> вот это вот размышление. А вот рассуждение, давайте вводить термин, вот я предлагаю размышлением вернее, рассуждением называть манипулирование мало того, что объектами, за границами чувственного опыта, но а, а, при этом разделять эти объекты на благо, на, на, на полезное и бесполезное. Вот это вот рассуждение, вот этим занимается разум. Не ум, а разум. Разум, он когда начинает размышлять в контексте что мне полезно, а что бесполезно или вредно, вот это уже, я это называю рассуждением. А размышление — это беспристрастно перебирать объекты за границами чувственного опыта. Ну вот все, что за границами зримого бытия, и мы мы начинаем об этом, как они говорят, спекулировать, размышлять, вот это вот размышление. А когда мы выхватываем, высвечиваем предметы за границей чувственного бытия и говорим, вот это мне во благо, а это мне не во благо, вот сама эта работа, отделение благо от неблаго, есть рассуждение, то есть судить, рассуждать. Но в целом, да, вы правы. Вот.
2: А есть какой-то процесс, какой-то промежуток пути, когда живое существо уходит от размышления о предметах чувств чувств, к размышлению об идеях?
0: Да, интересно. Я не думал об этом. Там происходит квантовый скачок или или какая-то постепенность, или поступенность. Но мне кажется, что есть какой-то квантовый скачок, когда мы отрываемся от предметов чувственного опыта и и, и начинаем рассуждать о, о них не не в контексте приятно и неприятно, а в контексте полезно и бесполезно, или полезно и вредно. Например, мы, мы же можем, ну, берем мы какую-нибудь апельсин, да, мы можем размышлять о нем как о чем-то желтом, там, о сладком и в конце концов приятном или неприятном, приятном или неприятен. А потом мы вдруг делаем квантовый скачок и и начинаем его, о нем размышлять, полезен он или не полезен. А, а вот это уже рассуждение. Да, это, это квантовый скачок происходит. Но полезное и бесполезное или вредное, оно имеет свою перспективу. А, я рассуждаю о нем, о каком-то предмете, а, в перспективе одного дня, двух дней там трех дней или, наконец, вечности. Вот, вот с точки зрения двух дней этот, этот апельсин он мне полезен или бесполезен? То что, то, что он приятен, да, вот он мне приятен, не понятно. Мы уже оторвались от этого. Теперь мы говорим полезен он или нет. Вот я его съем, а у меня там какой-нибудь там аллергии на него. Вот мне его хочется, но будет аллергия через три дня. А, и в этом смысле он мне, он мне вреден, он мне не полезен. И, наконец, мы делаем такой скачок, а если не, не, не в контексте трех дней, а в контексте бесконечности. И мы понимаем, что он не полезен, не бесполезен, но вообще непонятно чего. Есть, он, это, этого и нету даже. Вот. И когда мы, в принципе, начинаем свою жизнь выстраивать в, в бесконечности, то есть мы, ее, мы ее переносим в бесконечное бытие бесконечное бытие себя, вот этот Зайн. И мы вдруг обнаружим, что много-много вещей, о которых мы сейчас беспокоимся, тревожимся, радуемся, печалимся, оказывается вообще прахом, пшиком. И на на фоне вот этого пшика выступает нечто действительно важное. Это, Это освобождение, мукти или или преданность, бхакти, вера, любовь, э, лила, Господь Бог, э, самбандха, моя роль э, э, в в вечности. Вот э, здесь уже происходит квантовый скачок полезности бесполезность не в рамках даже одной жизни или как благочестивые люди размышляют, что будет со мной в следующей жизни. Вот я вот сейчас вот так вот поступлю, а за это я в следующей жизни буду страдать. Чему учит Веда? Но если мы это все растянем до бесконечности, ну да, но в следующей жизни пострадаю, а зато в позаследующей не буду, а вообще с точки зрения служения Всевышнему. Ну, пострадаю я там пару жизней следующих, ну и что? Зато Всевышнему доставлю удовольствие сиюминутное. Вот это уже святое размышление или святое рассуждение.
2: То есть, получается, по мере изменения самой идентификации человек начинает... ну, рассуждать, ну, размышлять по-разному. То есть как-то, как-то это должно быть привязано к, сам, к самости.
0: Ну, та, к самости, да. Вот когда мы сиюминутно ищем себе благо, то мы не вырываемся за рамки приятного и неприятного. Вот мне вот сейчас вот хочется что-то там получить удовольствие. Но я не думаю, что со мной будет завтра. Да? А, а сейчас я думаю... О благе, который будет вот-вот-вот вот сейчас. Это называется быть рабом ума, быть раб, рабом своих страстей. Если человек растянул свое бытие, допустим, до завтра или там до, до следующих нескольких дней, тогда он думает: вот сейчас сейчас получу удовольствие, а потом буду страдать. Вот здесь уже включается разум. Это такой будет происходит такой квантовый тонкий переход. Благо не, не сиюминутное, а благо с, с отсрочкой. То есть сейчас я несу некие аскезы, но зато потом я буду наслаждаться. То есть человек э, недалекий, он говорит, он, или он размышляет, «мне вот сейчас надо получить благо». А в кавычках человек э, разумный, в кавычках разумный, он говорит э, лучше, я благо получ... «лучше я удовольствие получу завтра». Но, по сути, между ними нет никакой разницы, что ты сейчас э, совершаешь аскезы и благодаря этому потом э, наслаждаешься так, как если бы ты наслаждался сейчас, а потом бы совершал аскезы из-за того, что ты себе позволил лишнее. Подлинный разум включается, когда ты говоришь, а будет ли мне это благом вечности? Вот здесь разум уже. Включается рассудок или разум. Будет ли мне от этого благо в вечности? Но как только мы начинаем размышлять о благе в вечности, мы неизменно приходим к стопам Господа Бога. И тогда наше благо непосредственно ассоциируется, связывается с, со служением Ему. То есть, поэтому Кришна говорит, что что вот высшая йога – это будхи-йога, но по большому счету это бхакти-йога, потому что в высшей степени разумность, а как мы уже до этого сказали, разумность – это когда мы себя помещаем в среду вечности, когда мы о себе размышляем как о вечном существе. Ну, то есть мы мы выбросили все эти оболочки самоотождествления и оказались в вечности. И вот благо для меня вечного — это подлинное благо. А благо, которое тянется одну-две минуты или там 10 дней, или там две жизни, оно не совсем подлинное благо. Между ними есть разница, но не категорическая разница, а числительная разница. Подлинное благо, категорическое благо — это когда я размышляя о себе как в вечном существе. Но там неизменно, но там обязательно мы сталкиваемся со Всевышним. Как только мы оказываемся в вечности, то где-то мы начинаем, мы, мы понимаем, что где-то есть сверхя, я высшее я, параматма, высшее благое начало. Вот и Кришна в Гите говорит, что будхи-йога, то есть йога разума, Это и есть бхакти-йога, потому что ты ищешь благо в вечности, а в вечности пребуду я, Господь говорит. После этого Он говорит, не было такого времени, когда не существовал ты, я и все эти цари, ну вот эти все сущности, личности, вот эти, такого времени не было. Мы, Мы существуем вечно. Приходят и уходят наши футляры, наши оболочки, но о них не стоит беспокоиться, потому что они все равно соберутся и разберутся, соберутся и разберутся. А я, ты и все эти цари существуем вечно. Поэтому благо нужно искать. Ты сейчас рассуждаешь о дхарме, о благе. Так вот, рассуждай о благе с точки зрения вечности, потому что ты, я, все эти цари существуем всегда. А, и вот это есть будхи йога размышление и, и поиск себе блага в вечности. Но там ты встретишься со мной, потому что не было такого времени, когда ты и я не существовали. То есть я тоже всегда существовал. Кришна говорит, правда, ты этого не помнишь, а я это помню. Какие-то еще, может быть. Кто-то хочет что-нибудь отколоть переносном, конечно, смысле.
3: Следующий вопрос. Давайте. Вирус спрашивает Махараш. Как не определять себя человеком, где среда формирует сознание?
0: Как не определять себя человеком? Среда не формирует сознание, это все этого, это все самовлюбленные друзья вам из 17 главы советуют среда влияет оказывает воздействие но не формирует сознание под солнцем у вас может появиться загар у вас может загореть рука там или шея но Солнце не формирует вашу шею и, и руку. Оно влияет на него, оно придает ему более темный окрас вашему телу. Но Солнце не, дает, не, не формирует ваше тело. Точно так же среда, как Солнце, да, влияет на, на, некий, на, ну, на некий стиль поведения но не формирует ваше тело, не формирует ваш характер, не формирует черты вашего, вашей личности, влияет. Ну, скажем так, если у, вас есть, если у вас есть склонность винить в своих бедах других, то определенная среда эта склонность может усилить но не сформировать. Есть, если у вас есть склонность а, винить в своих бедах других, то в, как, в каких бы условиях, в какой бы среде вы ни оказались, эта склонность у вас сохранится. А, будет ли у вас много денег, мало денег, будете вы признаны или будете вы а, осмеяны, но вот эта склонность сохранится. В каких-то, в каких-то случаях среда может чуть-чуть усилить или, например, чуть-чуть подавить эту склонность, но не сформировать. Мы уже рождаемся с определенной склонностью к к доброте, к к жадности, к к зависти, другим порокам и добродетелям, они у нас уже есть. А, А человеческое тело, коль скоро о нем идет речь, оно может, оно дает возможность рассуждать о собственном благе за границей чувственного мира. В животном теле мы не можем думать о благе за границей простых, простых вещей, там, еды, там, поспать под солнышком еще каких-то чувственных удовольствий. Вот о благе за границами чувственных удовольствий животное тело нам не позволит размышлять и и стремиться к нему. А а в человеческом теле добавляется вот эта опция в эту операционную систему, которая называется андроид, то есть человек. Андроид — это же человек по-гречески. Вот, вот в этой операционной системе андроид вы можете размышлять о своем благе за границами э, запахов, вкусов, цвета, тепла, что там еще, и звуков. Э, вот э, в этом э, благо человеческого рождения. То есть если вы рождаетесь яблоней или яблоком, вы, вы не можете размышлять за границей а, 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 тупого чувственного опыта. А если вы рождаетесь андроидом, то вы уже можете размышлять. То есть яблоко не позволяет. яблони. Он такой серьезный. Взгрустнулась вам, да? Мне? Да. Я для а, еще. да. да. Нахт фраге? Нахте, нэксте Нахт это ночь, а нэксте это следующе. Или нахсте. Нох айнмаль. Нох айнмаль.
1: Махараш, чтобы оценить что-либо,
0: нужно... Нихт шлиссан. Нихт
1: шлиссан. Махарадж, ну, чтобы оценить что-либо, нужно это сравнить с... а, чтобы оценить что-либо, нужно это сравнить с чем-либо. Может, мы здесь оцениваем счастье?
0: Да, я согласен. Я не встречал такого, но это а, не, не, несомненная истина. Для того, чтобы что-то оценить, нужно, а, нужно оценить это на контрасте с чем-то. Хорошее это или плохое насколько это ценно. Но мы все ищем счастье, да, это один из главных постулатов учения вайшнавов. Всякое живое существо, независимо от телесной оболочки, в которой оно пребывает, ищет ананду, ищет упоение, благо. Правда, находясь в иллюзии, живое существо благо ищет в чувственных удовольствиях. То есть в удовольствиях, которые доставляют колебания от цвета, запаха. Такие, вот, такие примитивные удовольствия. Но тяга поиск счастья заложена в самой природе живого существа. Как только мы удаляем поиск счастья из существа, из нашего существа, мы перестаем быть сознательным существом. Собственно, сознание всегда занимается поиском ананды, поиском счастья. Находясь в человеческом теле, или в животном теле, или каком-нибудь еще, даже в теле чистого духа, мы всегда ищем счастье когда мы ищем счастье через обладание, то мы терпим неудачу. Жизнь за жизнью терпим неудачу. Потому что счастье живого существа — это отдавание, это жертвенность высшему, высшему существу, который есть Акхила Расамрито Синдху, который есть само средоточие счастья. Вот когда мы ищем счастье в нем, в средоточии счастья, ищем счастье как покорный слуга, тогда мы обретаем подлинное счастье. А если мы ищем счастье, приняв, приняв облик лорда, господина, тогда мы терпим неудачу, потому что само счастье, оно от нас скрывается. Кришна есть воплощение счастья. Счастье собственной персоны. Наверное, так.
1: Вопрос в контексте. Что такое счастье для Вайшна?
0: Значит, в философском смысле счастье это высшая сущность, это личность. Вот, как... Как Чукчук говорит, что Слава КПСС вообще не человек. А Вот Вайшнав, в отличие от него, говорит, что счастье — это вообще-то человек. Ну, человек имеется в виду некое существо а, андрогенное, человекоподобное существо, у которого две ноги, две руки. А, поговаривают, что у него в одной руке флейта, в другой — Руки сладости а, 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 кушает он а, пьянящий орех Бетеля. А, вокруг шеи у него гирлянда полевых цветов. А, в, а, в черных кудрях в окнуто перо. А, на ногах и на запястьях э, нужны колокольчики и браслеты. Вот это счастье. а То есть оно, оно имеет вполне себе э, э, человеческий образ. Это в вайшнавском э, понимании счастья. В бытовом понимании счастье — это некое состояние, когда тебе больше ничего не хочется. Ну, я не знаю, все люди, люди умны говорят, у каждого свое счастье, каждый понимает счастье по-своему. Но если, если пробурить каждого в отдельности человека, задавать ему наводящие вопросы один с, другом, с другим, выясняется, что счастье — это когда ты выключился, и тебе ничего не надо больше. То есть счастье В бытовом смысле счастье — это некое состояние отсутствия желаний. Но что что касается вопроса о бытовом счастье, о бытийном счастье, это надо спрашивать у тех, кто стремится к счастью в здешнем мире. Они более точный ответ дадут. И какой бы ответ вы сейчас не дали на вопрос, что такое счастье, найдется человек, который скажет, нет-нет-нет, счастье это другое. И будут, каждый будет понимать счастье по-своему. Но вот общий знаменатель – это когда э, ты достиг пределов мечтаний. Вот больше тебе ничего не надо. Вот. Ты такой раз, и ты лежишь и ты, и ты лежишь на скамейке, на остановке. Вот это счастье. Или под столом. Когда когда э, все, что было когда все, что было на столе переместилось тебе в, в, в брюхо, это счастье.
1: И уже не хочется.
0: Да, вот, вот все, что было на столе, оно теперь у тебя внутри. Было снаружи, но ты силой воли, с, так сказать, силой разума, медитацией все переместил внутрь себя, влил и, и втолкнул. И теперь ты лежишь под столом, и вот оно счастье.
3: Что он несчастного снаружи, а? что он несчастного снаружи то
0: Внутри. Да, есть такое выражение? Не знаю. Ну да. Так что-то у нас сегодня не ладится с вопросом.
1: Ну, есть еще. Размышление, рассуждения – это инструменты ума и доступны только когда Джива обретает тело, подобное человеческому. Сознание без тела имеет какой-то арсенал инструментов или нет?
0: Сознание. если говорить без э, грубого тела, без э, пяти плотностного тела, есть у нас вот грубое тело, оно состоит из пяти слоев плотности. Это очень плотное, и он называет еще плоть. Это вода, жидкость более разряженная. Это еще более разряженное, это воздух или газ. Еще более разряженный это огонь. И, наконец, самое разряженное это небо или пространство. Вот наше... Это называется грубое тело. Есть еще более тонкое тело. Оно состоит из трех слоев. Это мысль, ощущение и размышление. Ну или э, рассуждение. А вот... А мысль, она, она витает в тонком теле, вот в этом трой, тройственном тонком теле, в области мыслей, чувств и рассудка. В грубом теле мысли нет. Грубое тело — это, это ну, как механизм такой. У нас есть еще, кстати, более грубая оболочка, гру, грубее, чем тело — это имущество например автомобиль, да, ты в нем можешь передвигаться, ты можешь из него выходить и в него заходить, но оно еще более грубое тело, чем вот то, к которому мы привыкли. Но мы не умеем выходить и заходить вот в это грубое тело, а из автомобиля мы можем или из дома, который считаем своим, можем выйти и зайти. Но вот мысль она в тонком теле пребывает и она прибудет с нами. Когда мы покидаем тело, когда мы, скажем, видим сон, мы из тела вылетаем, мы где-то там можем оказаться даже в другом каком-то теле, в тонком. И в этом теле мы можем летать, плавать, куда-то там перемещаться, но мысль с нами остается. То есть тело, оно лежит, посапывает, а мы с вами в новом теле, в тонком теле мы мыслим, мы даже чувствуем, потому что это тело состоит из мыслей, чувства и рассуждения. Мы во сне, мы видим, мы чувствуем, и мы размышляем. Потом мы снова вваливаемся вот в это тело и просыпаемся, глаза открываем, и уже начинаем мысли чувствовать через вот эти вот уши, нос. А в общем-то, нам это не, не обязательно. Вот. Мысль пребывает в тонком теле, и это тонкое тело не, оста... не покидается нами никогда. Даже в следующую жизнь мы переходим в тонком теле. А его, конечно, контует при смерти и, при... и во время межсмерти и во время рождения там происходит хорошая такая встряска тонкого тела, но мысли, чувства, размышления, они все равно остаются. И у нас сохраняются в следующей жизни а, какие-то предпочтения, пристрастия, черты характера из, из прошлой жизни. А, вот. а, Но ну, это мы возвращаемся к прошлому вопросу, как формирует ли окружающий мир а, нас. Если бы бы бытие определяло сознание, тогда бы близнецы имели одинаковый характер. А, эти две сущности рождаются в одинаковых телах и абсолютно в одинаковых условиях. То есть мама одинаково внимательна и к тому, и к другому. Но люди вырастают совершенно разными. Мы это переносим из прошлой жизни. Да, мы по карме рождаемся, мы попадаем в одно утроба и рождаемся у одних и тех же родителей. Но Несем кармический груз из прошлой жизни, мы каждый свой. В человеческом теле можно избавиться от этого груза, а в животном теле нет. А как избавиться? Кришна говорит: но ну, самый быстрый способ, но самый тяжелый пред это мечом знания рассечь. Узел иллюзий. Вот, просто закрыл глаза и рассек мечом знания э, этот узел иллюзии.
3: Это необратимый процесс? Если ты рассек, то все уже, или ты можешь рассечь, а потом...
0: Ну, я бы ответил, что да, не, необратимый. Но Кришна говорит, что э, есть возможность падения обратно. То есть, когда ты рассекаешь мечом мудрости, ну или там, видите, иногда переводят знание, я я предпочитаю мечом мудрости, потому что знание, оно оно захватывает сферу ограниченных предметов во времени и в пространстве. То есть, например, человек, который разбирается в двигателях внутреннего сгорания, он очень знающий человек. А вот тот, кто разбирается в вещах, которые за гранью пространства и времени, — это уже мудрый человек. Кришна говорит, мечом мудрости можно эту иллюзию разрубить. Не вытаскивать по одному узелку, по веревочке, а просто взять и рассечь. Но это очень сложно. Это раз. А во-вторых, когда ты рассекаешь узел иллюзии, ты оказываешься в состоянии свободы. И и это состояние ты можешь принять за состояние счастья. Потому что ты избавляешься от страданий. И и возникает иллюзия счастья. И вот вот эта иллюзия, что ты счастлив и больше стремиться не к чему, играет с, с с живым существом злую шутку. Ты снова ищешь. А, а, ты, ты, ты понимаешь, что свобода... Сейчас а, какое-то время ты понимаешь, что свобода, она не полная. Чего-то в состоянии свободы чего-то не хватает. И поскольку у тебя нет а, нету тяги к, к чему-то боль. Ты не понимаешь, что, что есть нечто выше, чем свобода, ты оказываешься снова в этом мире Связываешь себя узами, но поначалу связываешь себя узами признания окружающих. Не деньгами, не властью, а именно признанием. То есть свобода, она дает большой шанс снова вернуться в состояние порабощения. И в этом состоянии проабощения мы бесконечное и вечное ужимаем до предметов, и и бесконечное мы воспринимаем как какой-то образ. Вот как мы пару дней назад обсуждали, что мир — это просто гуляние волн. Но волны нет образа, потому что ну, это просто... Это просто переливание напряжения. Что такое волна? Это просто переход напряжения. У волны нет образа в том смысле, что у нее нет локации никакой. Вот где находится волна? Непонятно, да, вот она. Вот как мы мы говорили, да, вот берем канат и начинаем. Вы за один конец, я с другой. Вот начинаем, значит, этот канат трясти. Где находится волна? Непонятно, где она находится. Понятно, что мы знаем ее скорость. Можно быстрее, можно помедленнее. Скорость мы ее знаем. А вот где она? там Она просто растянута. А... Точно так же этот мир – это бесконечное, бесконечное и бесконечно разнообразное колебание. Или Штхар хорошо говорит – вибрация. Бесконечные вибрации – все возможные вибрации. Когда мы их воспринимаем одновременно все, то есть вот это называется просветление или разрубить ничего мудрости, иллюзию. Когда мы одновременно все вибрации воспринимаем, они вдруг компенсируют друг другу и оказывается стоячая волна, то есть такой свет. Вот это есть ты оказываешься в брахмаджете, потому что все колебания, они вдруг суммируются и оказываются светом. Но там невозможно ориентироваться, потому что надо налог заплатить. Нужно остановиться на светофоре. Поэтому из всеобщей волны нужно выхватить и все-таки вычислить: там зеленый или красный. Иначе ты будешь со скоростью света летать по перекресткам. Вот. И вот когда мы волну эту, а, вот она вот гуляет, эта волна, да? я сейчас не все волны, а только одну беру, вот она гуляет, а мы ее начинаем ужимать, 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 и ужали до какого-то, до горбика этой волны. И вот это уже образ. И вот то, что мы с вами наблюдаем, звуки, запахи, цвет, а, вкус, это все кончики неких колебаний, верхушечки этих колебаний, которые мы называем звуки, запахи, а это просто колебания, которые которые нас колеблят. И и это и есть тот мир иллюзий, мир образов, когда мы редуцируем физики, редуцируем колебания до до корпуса, до до частички. Вот вот мы все это с вами наблюдаем. И Самое простое — это вот мудростью просто разрубить этот узел иллюзии. Но он не работает в большинстве случаев, поэтому Кришна говорит, для большинства живых существ самое разумное — это не привязываясь действовать. Действовать не привязываясь к тому, что получится из того, что ты сделал. То есть переводя на этический язык, не радоваться тому, что получилось, и не печалиться тому, что не получилось, не радоваться, когда не ликовать, когда приобретаешь, и не горевать, когда теряешь. Это означает не привязываться к плодам своего. Труда. Вот, в общем, вся карма йога на самом деле сводится к двум постулатам: не радоваться, когда получаешь желаемое, и не печалиться, когда не получаешь желаемое. Это более тонкий, более длительный путь, но но на этом пути много помощников, которые учат доброделанию, и он, он так сказать, более пологий, То есть по нему дольше идти, но легче, потому что он пологий. Путь просветления, путь дхьяны, медитации, он короткий, Но он довольно довольно, э, крутой путь.
3: Радоваться это означает. Ну, сдерживать радость. Вот радость у нас
0: приходит. Вот сдерживать радость это практика, да. Ее надо сдерживать. Но со временем это станет второй натурой. Ты ты себя не будешь сдерживать. Ты, Ты просто будешь. От того, что ты будешь понимать, что это все временно, ты не будешь радоваться. То есть ты приходишь, придешь к тому, к чему придет йог или отшельник, схимник, который осознал, что все есть иллюзия и следовательно, чему радоваться. Но добродел или человек, творящий карму йогу, не привязывающийся к плодам труда, он к тому же самому приходит, но... Через, через долгое время, но зато это надежный путь. А, надежный путь. То есть, когда ты по, идешь по пологому пути довольно долго, но скатиться тебе точно так же э, трудно, тебе легче остановиться, когда начнется откат. Когда ты быстро забрался, ты находишься в состоянии просветления, ты достиг того, что... Как в том анекдоте, еврейские альпинисты с успехом обошли Эверест. поскольку ты не еврейский альпинист, то ты забрался, ну и скатился быстро. А если ты идешь путем кармы-йоги, путем еврейского альпиниста, то ты медленно обходишь Эверест и оказываешься на вершине не прилагая больших-больших усилий.
2: Хорошо. Да. Вот, а, когда, когда человек соприкасается с какими-то обстоятельствами, он, он как бы внутри разделяет их на приятное, либо не То есть это, это что-то радостное, О, или что-то печальное. Это
0: работа ума. Но,
2: а угу. а если возможность не разделять? Это просто Если ты что-то положил в категорию радости, то вот сложно не радоваться. А, а если перед этим не, не пытаться оценивать это как радость или печаль, а просто воспринимать как радость?
0: А для этого надо выйти или пытаться выйти за пределы добра и зла. Кришна говорит, что этот мир, то есть он говорит, это мир двойственности, но под двойственностью мы понимаем разделение на добро и зло. То есть если у тебя заранее есть... Определение добра и зла. В большинстве случаев добро ⁇ это когда у тебя много стало, а злой ⁇ это когда у тебя стало меньше, чем было. Неважно там знаний, денег, власти или признания, уважения окружающих. Вот. То есть, если ты каким-то образом перестаешь делить мир на добро и зло, тогда ты не будешь радоваться и печалиться потерям и приобретениями. Приобретение мы потеряем. Теперь вопрос, а как не делить? Как не делить? Кришна Кришна Арджуни говорит про карму-йогу. Ты просто действуй из долга. Нравится тебе или не нравится, действуй, как велит тебе долг. Арджуна дальше э, пристает. А что такое долг? Кришна говорит... Долг определяется самоидентификацией. Как ты себя мыслишь, так ты и э, мнишь свой долг. Если ты себя мыслишь э, воином, значит, иди и сражайся. А вот детали, как сражаться, это уже отдельно есть раздел. Это мудрецы тебе скажут или учителя по войне. Дрона тебе расскажет, вот каким образом сражаться. Но неважно, каким оружием, неважно, в каких условиях, ты, если ты мнишь себя воином, ты должен сражаться за справедливость. Не за деньги, не за власть, а за справедливость. Поэтому ты ты подумай, э, вот сейчас ты будешь сражаться, чтобы восстановить справедливость, или для того, чтобы... э, Взять себе деревню, как там, что в Махабхарте Арджуна говорил, дайте, дайте нам хотя бы деревню, дайте нам хотя бы деревню или клочок земли, ну, чтобы мы были кшатриями, чтобы мы. Вот и Кришна говорит, а ты можешь сражаться, и это сражение, вот эта воинственность, это Тхарма, война принесет тебе благо в том случае, если ты будешь сражаться за справедливость. А, а, поэтому прежде чем взять оружие, настройся, что ты сражаешься за справедливость. Вот, собственно, с этого начинается. А, следующий вопрос. А, а, а что такое справедливость? Ну, это. То есть,
2: есть получается, карма-йога стирает ложное самоотождествление. То есть человек этим ложным образом, и в результате этого он начинает практиковать гьяна-йогу.
0: Да, Кришна говорит, что «я поделил на заре творения я поделил человеческое общество на четыре сословия. У каждого сословия есть образ поведения» есть среда манипулирования. И есть дхарма. У каждого сословия есть своя дхарма. Есть образ поведения. Например, торговец, его среда манипулирования — это деньги. Деньги и товары. У воина среда манипулирования — это власть, это воля, Воля перенесенная на других живых существ. Вот это признак шатри. Шатри упражняет себя в воле на, на, других, на других живых существах. Шудра, он упражняет себя в предметах. Вот он, вот он берет глину, из нее делает горшок. Да? Он тоже манипулирует материей, но вот грубой материей. Как только он этот горшок несет на базар, он уже не шудра, он уже манипулирует деньгами. Как только он приобретает себе множество слуг, которыми манипулирует деньгами и приказом, он уже становится кшатрием. А как только он начинает искать истину, зачем я это все делаю, в чем смысл жизни, то есть он уже манипулирует истиной или идеями, вот тогда он становится Брахманом. Вот Кришна говорит: я поделил человеческое общество на четыре сословия, и у каждого есть своя дхарма: Кшатрии должны упражняться в воле, а брахманы должны упражняться в идеях, в истинах вайшхи в деньгах, а шудры в предметах. И ты должен определиться, кто ты скорее, что тебе больше по душе. Ну, понятно, что сейчас в Кали-Югу все шудры с замашками вайшхи. Но в целом есть и кшатрия. Ну, такие, своеобразные. Если раньше Кшатрий э, э, вел за собой войска, то сейчас Кшатрий сидит в 100 метрах под землей и, и, и тыкает кнопочками. Ну что, вот на этом, наверное, есть если, если,
3: если Еще буквально два вопроса.
0: Еще буквально... Плюс-минус бесконечность. Вопрос?
1: Про это тоже есть вопрос, кстати. Ну, похоже.
0: (свескотворение)
1: А как осознать, что я не тело?
0: Ну, вот мы как раз об этом только что и говорили. Есть несколько путей осознать, что не тело. Я надеюсь, не, не, не только грубое физическое тело, а тело умственное. э, тоже как осознать. Потому что если мы избавились от грубого физического тела, но у нас э, осталось умственное или тонкое тело с мыслью, с чувствами и с размышлениями, то физическое тело мы потом э, накатим так же, как как человек-невидимка, помните, он в грязь попал, и его стало видно. То есть у нас есть невидимое тело, как оно называется, забыл, а, вот, на санскрите, но оно долго не протянет, оно, оно как, как магнитные, невидимые магнитные линии, поп, попадая в, в среду металлической стружки, становятся вдруг видимыми. Вот, вот эта пыль металлическая, она выстраивается по магнитным линиям. Точно так же наше тело тонкое с нашими мыслями, чувствами, оно обязательно оплотится, или говорят воплотится. оно плоть приобретет. И наша плоть, она будет повторять, как, как металлическая стружка повторяет магнитные поля, линии магнитного поля, также плоть будет повторять наши черты, э, ну, э, наш нрав, наши черты характера будет повторять. Э, Вот как э, разотождествить, как избавиться, э, мы как раз обсуждали в предыдущем вопросе это. Самое простое, но длительное, это действовать из чувства долга. Долг определяется справедливостью, то есть действовать по справедливости. Это, кстати, одна из добродетелей греческого, греческого общества. Действовать по справедливости, то есть быть щедрым, справедливым, мудрым и умеренным или аскетичным по-нашему. То есть а, свою жизнь подчинить а, подчинить а, справедливости. Да, вот в Кали-Югу справедливость это главная, или правдивость, еще это говорят. Говорят, а, справедливость это главная черта. Если вы ведетесь, действуете по справедливости, то со временем у вас.. А, а, стирается грань между а, добром и злом. Вы поднимаетесь над добром и злом. А, вы поднимаетесь над добром и злом. Вы не ликуете при приобретениях и не печалитесь при, а, при потерях, потому что все справедливо. А, а, все справедливо. Но а, с вами Махарадж Шила Прабхупада при адаптируя вот это понятие справедливость, чистота и справедливость, умеренность, он дал своим приверженцам, вайшнавам конца 20 века, он дал четыре принципа, как, как собственно, обрести свободу, да, как, как расстаться с, 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 грубым, с иллюзией грубого тела. Грубого тонкого тела. Это это, не не предаваться азартным играм, а во во время азартных игр, потому что мы ликуем, когда выигрываем. и, и, И печалимся, когда проигрываем. Вот если ту же самую сумму мы справедливо заработали и получаем зарплату, мы же не ликуем. Потому что мы знаем, что это справедливо. Справедливость, если ты действуешь под хармой по справедливости, приводит тебя к тому, что ты не ликуешь и не печалишься. Значит, не причинять насилие, не причинять боли другим это вегетарианство прежде всего, это вести, вести чистый образ жизни, что там, не, не носи. значит, вегетарианство, нет, нет азартных игр. Да, не, не, не принимать одурманивающих веществ и э, э, вести бра- ну там жизнь, половую жизнь в браке, Вот так. Вот так. С вами Махарадж говорил. Вот это дает, э, дает э, ощущение. Э, это, это тебя возвышает до человеческого, до брахманского уровня, в котором ты можешь разождествиться с этим телом. Это такой, для, такой генеральный путь для живых существ в Кали-Югу. Но есть уникумы, которые могут удалиться в лес и осоз... ну, в лес, в пещеру там или как-то от, от как Кришна в Гите говорит отстраненность от общей массы людей. Вот он может отстраниться от общей массы людей и даже не прилагать особых усилий. Одного этого достаточно, если отстраниться от общей массы людей достаточно того, чтобы обрести высшую надмирную э, мудрость, ст- стать сверхчеловеком, о котором говорит Виш, э, э, Ницше. Вот. отстраненность от общей массы людей. Потому что не заражаешься их страстями. Вот. Это вот как в повседневной жизни мы идем в лес наслаждений. Сейчас это называется супермаркет. Или гипермаркет. И мы знаем, что вот нам надо купить одну бутылку молока. Больше вот мне ничего не надо, да? А вы... Что? А? Что? Мы вчера, да мы за, вчера... проводом заехали. за проводом заехали мы с, телегой. с телегой да и как раз хотел это сказать то есть ты идешь ты знаешь тебе на, надо там кусок хлеба и э, пол литра молока вот больше тебе не надо ничего но выезжаешь ты с телегой и там ершики для унитазов у тебя там э, карнизы э, э, булочка такая булочка секая у тебя целая телега жратвы вот а, отстраненность от общей массы людей решает, м, полов, наверное, большую, большую часть всех проблем. Поэтому Кришна включает это, в, когда Арджуна спрашивает, а что есть мудрость? И Кришна начинает перечислять там 25, по-моему, пунктов. Вот. Две дюжины пунктов, что есть мудрость. Вот одна из них, отстраненность, одна из добродетелей мудрости, отстраненность от общей массы людей, потому что когда ты въезжаешь в супермаркет, который называется э, человеческое общество, то ты обзаводишься телегами еды. Вот. Тебе вот не просто возле огня посидеть, а надо, чтобы был очаг, беседка с вытяжкой, э, искусственный ротанг, просто не получится. Не, не, просто, не просто переместиться, а на Тигуане с весничками. И чтобы Тигуан был написан сзади над лейблом фирмы-производителя. Что вы говорите, Романан?
2: Я говорю, у нас это даже нет никуда не надо. У нас это дегенерирование. Пошел на сайт, кнопочку нажал, тебе через два часа все привезли. Вообще ужас.
0: Даже прилагать идти куда-то, не надо. Кошмар. Ну да, надо, чтобы вообще да, ты лежал. а Сейчас же есть э, управление интерфейсом с помощью глаз уже есть. То есть уже надо, уже не обязательно кнопочку нажимать, а ты можешь по экрану глазами водить э, и там какой-то сенсор он по твоим зрачкам определяет. Вот. Ты можешь просто глазами водить по экрану или даже уже на себя нацепить VR-шлем и, и себе заказывать. А чтобы тебе не доставляли, можно едопровод подвести к карту. И, как бы это сказать, провод... Как? Шайзапровод? К заду. И ты просто глазами значит, себе заказываешь, и тебе по этой еде, по этому проводу доставляют и откачивают. Вы вы вначале спрашивали, что такое счастье. Вот счастье ты лежишь, и тебе доставляют и откачивают, доставляют и откачивают. А потом ты можешь вообще делегировать, ты скажешь, я знаю... То есть там будет датчик, который будет определять, что тебе надо из продуктов в данный момент. И тебе тебе уже мимо твоей воли будет закачиваться и откачиваться. А потом, а зачем вообще уча... желудок участвовать? Перев... Пищеварение. Можно же как-то это все на аутсорсинг вывести, чтобы оно, оно, значит, попадало и выходило не испорченное к другому. А ты только вкус испытывал, а для этого можно вживить какие-то электроды, которые будут у тебя вызывать ощущение вкуса. А, а ты это вообще зачем нужен? Вот оно, счастье. Счастье — это, когда тебя нет. И вот мы приходим к пониманию буддиста. Счастье — это, когда тебя нет. Потому что, ну, действительно, мы мы работаем всю жизнь для того, чтобы у нас едопровод подходил и уходил. То есть мы как бы облегчаем жизнь. Высшая точка облегчения — это когда еда мимо тебя сама ходит. А зачем ты тогда нужен? Ощущать? Ну, ну, что, а что ощущать? Это же просто возбуждение каких-то нейронов. Ну да, можно это возбуждать, а можно и не возбуждать, и быть также счастливым. Но для этого надо перестать быть. Вот оно, буддийское счастье. Тебя нет. Ну что? Какие-то, может быть, кто-то хочет? Вопрос из раза
1: еще не закончился.
0: Из места в карьер? Ого.
1: Если дживы произошли из Баларамы, а он змей, значит, мы потомки змея. Да.
0: Что это меняет? В тот
1: раз.
0: Баларама есть экспансия вишну. Вишну имеет человекообразные э, черты. Значит, мы произошли от человека. Баларама это эго Всевышнего. Ну, собственно, эго это и есть мы. мы. А между мной и эго, моим эго такая же, такая же зыбкая граница, как между Кришной и Баларамой. Баларама это, это эго Кришны. И эго Кришны в определенном ракурсе воспринимается как гигантский змей. Да. гигантский мы может быть и не змеи, но что-то гадское в нас есть ну что
1: Последний вопрос.
0: вот видите мы, мы даже имитируем здесь 82-й год э, новодвипы он все лекции Штхар Махараджа прошли под аккомпанемент строительства. Это строили Натхмандир, главный храм. Там вот Штхар Махарадж говорит утром, и начинается вот это, там, стучат, что-то позволит храм. И вот, вот мы тоже можем это имитировать. Ну, калибр другой, поэтому только подоконник. <связывая> 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 да
1: Ну хорошо, привычка это цикличность. Цикличность это свойство времени. Если у Кришны привычки, если есть, то какие?
0: Интересный вопрос. Я не задумывался над этим. У него есть пристрастие. У него есть. Э, он говорит, м-м, у меня нет э, любимчиков. Мне, все мои чада мне равны. Но в моей собственной обители. У меня есть мой родной народ, который дороже мне собственной жизни. Они настолько мне близки, что весь мир считает за благо прикоснуться ко мне, осознать меня. В общем, что-то, связанное со мной, для всех живых существ — это высшее благо. А я сам считаю, что... Мне, для меня благо это когда мой народ со мной рядом, мой народ счастлив. Вот, у него есть, ну, если не привычки, как вы спрашиваете, но предпочтения, пристрастия, любимчики, да, у него есть у Кришны. У Вишну нет. У Вишну все, мы уже говорили, что Вишну это юридическое лицо, это вполне себе официальная функция. У него нет никаких пристрастий. Для него все его чада равны, все дживы, все равны. И он во всех видит своих слуг. А у Кришны нет, у него уже есть пристрастия. И даже если кто-то из его близких не прав, он все равно выступает на его стороне. То есть, если какой-то праведник. Прав, а его а близкий Кришна не прав, он какую-то гадость сделал праведнику. Кришна защитит своего. Ну вот если, например, в глазах, предан, в глазах Кришны, если преданный совершил ДТП, ну, въехал в зад, да, то, для, то для Кришны преданный прав, потому что а что тут мешает. Или, например, снес, снес а, на встречке едучи на фуе снес на встречке несколько легковушек. А для Кришны он будет прав потому что это преданный Кришна даже а, эту абсурдную идею возводит до максимума он говорит даже если мы преданный уничтожит всех живых существ во вселенной ну и даже, даже, даже если он уничтожит, допустим, всех украинцев или белорусов, то преданный будет мой прав. Вот Кришна вот даже такого доходит. Вот. То есть даже если он уничтожит всех украинцев, но при этом он мой преданный, Кришна говорит, он прав, и дороже его нет у меня никого. Ну, за это вот точно не посадят, потому что я правильно говорю. Хотя с мирской точки зрения это акт государственного терроризма. Но за это не посадят, потому что это в фарватере, э, фарватере современных идей. Так, ну что, есть еще, может? А,
1: вопросы с прошлой встречи закончились. О, а хорошо. Теперь есть вопросы с прошлой встречи.
0: Mm-hmm. Давайте.
1: Да, да надолго.
0: Надолго? Правда, там много?
1: Здравствуйте,
2: мы хорошо. Да,
0: здравствуйте, Алиса Фридман.
2: Я хотела вот уточнить, а все-таки частица сознания, она стремится больше к
0: Кришне или к Вишну? Частица сознания, ну, на на тех дистанциях, на которых мы сейчас находимся по отношению к центру, Кришна и Вишну для нас одинаковые. Поэтому душа ищет счастье. А высшим воплощением счастья или высшим средоточием счастья является Кришна, для которого нет законов и нет норм, нет норм морали. Но, то есть душа ищет, душа ищет всевышнего, ищет Кришну. Но на подступах Кришны а, а, большая часть душ находит такое упоение, оказавшись в Вайкунхе или оказавшись в сфере Рамачандры, что больше и не хочет идти дальше. Оказавшись в лучезарной обители Всевышнего, Кришна говорит: в той обители нет Солнца и Луны, она сама светится благостнию и счастьем. Душа, оказавшись в этом мире, испытывает такое упоение, такое счастье, что и не помышляет о поисках чего-то другого. И очень редкие, редкие души, которые, как мы читаем в Брехад что ищут что-то, что-то более высокая, я бы так сказать, более запредельная. Вот Гопа Кумар, он, он оказывается, в, например, на Тапа Локи или на Джана Локи, где обитают просветленные мудрецы. Они себе там обитают прекрасно и не помышляют ни о, чем-то, ни о чем более, более высоком. И они ему советуют мы видим по, по, по твоему лицу, по твоему выражению лица, что тебе здесь периодически не очень нравится. Есть одна область, откуда к нам порой не сходят высшие существа. Это область лучезарного царства Божьего. божьего. Отправляйся туда. Вот они скоро должны... Когда они прибудут, они тебя могут с собой забрать туда. И вот Гопа Кумар отправляется туда. Там ему хорошо, там он счастлив, но потом что-то омрачает его э, счастье. И уже тамошние жители говорят: ну вот ты в чертогах Бога. Вот Господь восседает на своем э, в, в лучах немеркнущей славы, славы на своем престоле. Но иногда тебе здесь грустно. Но мы знаем, что есть некий Утхава, например. Да? И вот Утхава, он приходит к нам с более высокой э, ступени, с с более высокой области, э, там, где обитают пандавы. Я могу сейчас путаться в в этой иерархии, но вот они говорят, вот есть утхавы, или есть Нара, вот с ним поговори. И вот так он на всех, во всех сферах бытия он не удовлетворен, в то время как обитатели тамошни, они удовлетворены. И вот, наконец, он оказывается в чертогах Кришны, где все напоминает землю, земную, земную смертную область, с которой он стартовал. Но здесь он удовлетворен полностью. Он, оказывается, в, в Кришну-Локе, в, 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 в краю Кришны, но там он творил но при этом все напоминает землю. Вот так. Ну что? А, еще есть вопросы? Есть. Можно вопрос? Да, да. да конечно. Вот Одна смысл у вас такая была, что если в жизни преданного не происходит никаких изменений, то и нет влияния Господа на его жизнь. А если, смотрите, то или иное обстоятельство, в кавычках враждебное, то это все таки последствия поступка или это и есть то самое влияние?
3: То есть карминга или влияние Господа?
0: Шила Гавинда Махарадж говорил, в той степени, в какой мы предались Богу, в той степени внешние обстоятельства от Всевышнего. А то, что осталось у нас не в преданности Богу, то от нашей кармы. Вот если мы полностью преданы Всевышнему, значит, все, что с нами происходит, это полностью воля Всевышнего. Он эти обстоятельства нам посылает. Если мы Ему преданы на 10%, а 90% храним у себя в карманах, то тогда то, что с нами происходит, это на 90% от от нашей кармы. Но Кришна, Он играет на опережение. Если мы преданы всего на, на 90%, на 10%, то он может нам с опережением, например, по его милости будет 20%, а должно быть тоже 10%, согласно нашей преданности. Но в тот момент, когда мы осознаем, что все происходит по его воле, вот в этом в это мгновении мы ему предались. Потом мы это забываем, и мы уже не предались. То есть вот эта вот она тоже динамична. Она утром может быть больше, а вечером может быть меньше. А, тут нужно просто всегда, желательно всегда помнить, что Господь всегда с нами. И а, мы склонны думать, что когда с нами что-то плохое происходит, то это не Господь, а, а это... А это другие виноваты. Ну, или в лучшем случае я виноват. Да? Но преданный, он говорит, что нет, это ничего, это неплохое со мной происходит. Это По его милости он какой-то урок мне хочет преподать. Все принадлежит ему. И если я что-то теряю, это просто он забирает у меня, чтобы передать тому, кто будет этим лучше распоряжаться. Ну вот, допустим, я служу в гараже какого-нибудь богатого господина. И в какой-то момент он подходит и говорит: ты не будешь больше водить мой лимузин, иди отсюда. И этот лимузин он передает а, другому водителю. Казалось бы, нужно обидеться, ведь я такой хороший, я лучше всех умею водить. Но если ты свое благо ассоциируешь с благом хозяина, этого с благом этого господина, ты понимаешь, что он поступает так, как ему лучше. Значит, он видит, что тот лучше водит, более безопасный, И очень хорошо, что он передал этот автомобиль другому водителю. А я буду помогать. <article noise> так размышляет преданный. Если Господь что-то у меня отобрал, значит, он, значит, он считает, что я не, неправильно распоряжаюсь ресурсами, которые он мне дал. И он отдаст это кому-то другому. Угу. А если я понимаю, что все по справедливости происходит, чтобы бы ни произошло, это все равно не говорит о преданности? Это, это говорит о преданности Вишну, Всевышнему. Все происходит по справедливости. А Кришна, он не поступает по справедливости никогда. То есть не то, что... Когда-то он по справедливости, а когда-то не, не по справедливости. Для справедливости у него есть назначенное юридическое лицо. Это Нараяна Шри Вишна. Вот, вот тот занимает. Тот, если Кришне нужно поступить по справедливости, Он делегирует этот акт э, Нараине. Кришна всегда поступает не по справедливости, а по милости. Просто Шитхармахараш говорит: просто надо увидеть во всем его милость. Но, но свой путь к, к, к Господу мы начинаем с понимания того, что все, что со мной происходит, это по справедливости. Более того, по справедливости я должен был еще больше страдать, но Господь отвел от меня большую часть возмездия. Так размышляет преданный. Ну а на высших этажах справедливости нет никакой. Есть прихоть его. Вот как хочет, так и, и поступает. Ну, ну, как же он так поступил со своими близкими? Взял и уехал. Какая тут справедливость, а тем более милость. Что-то Тогда есть. в приятной и вообще не оперирует понятием справедливость, а просто все от воли. Да, п- все от прихоти его, от, от самодушства от самодушства. Да и вообще, он из-за, из-за своего характера он часто попадает в передряги. И преданы, и вынуждены его выручать. Будь, он, будь у него более благочестивая натура, он бы и не попадал в эти передряги. Со змеями какими-то, то пожары, то, то какая-то злодейка хочет его отравить потом осел какой-то там стереобанановую банановую рощу это все из-за его кармы и вообще из-за его дурного характера и преданные постоянно его выручают и, и вот это вот то что он а, а, якобы поднял холм и защитил своих преданных от, от дождя все это на самом деле преданные это они своими жезлами пастушьями выдержали от от наводнения этот холм. Они так и говорят, и у нас нет основания не верить взрослым. Они потом поняли, что на самом деле это они же шестами поддерживали холм. Ну как может мальчик шестилетний поднять гору? Это невозможно. Ну а на шестах, пожалуйста, если, там, если приложить силу в с нужным рычагом, с нужным моментом, то вполне себе можно и гору удержать. Как дайте мне точку опоры, я переверну мир. Вот они и. Там просто правильно было баланс удержать. А он такой стоит себе, якобы он держит. Но, но все это понимают. Вот И он постоянно попадает в какие-то передряги. Из-за него дожди во вриндаване, вот эта туча наводнения постоянные какие-то пожар пожар случился это все из-за него какой какая там справедливость он постоянно всех подставляет там так бы они жили себе и нормально это, торговали бы молочными продуктами
3: начали так может действовать ну, настоящий
0: а не настоящий не настоящий а нет, нет.
3: Но он, же по воле Кришне, он слуга. Но я имею в виду, что с, с точки зрения внешнего несправедливо поступать.
0: А, ну, с учениками, да. А так? Тут э, тут нужно понимать, есть вайшнавы так, у, уединенного уклада, их называют э, Нананди. Они могут вообще поступать, как хотят. Они не являют собой пример праведности, пример благочестия. А вот они поступают, как хотят. Спят там, на этом, где рыба в общественном туалете. Ведут себя нарочито, чтобы подтолкнуть от себя мирян. А тот, кто ведет за собой, он должен... Он должен блюсти праведность. Иначе он никакой не очари. Какие еще замечания? Кто-нибудь может хочет испустить дух в переносном смысле?
2: А вот вот то, что только что упомянули, это вот как как получается эта разница между саньяси и Бабаджи?
0: Между э, Саньяси и Вайшнавом, потому что традиционный э, карма Саньяси, он, как и Бабаджи, там не было различий. Э, Вот он с посохом ходил по Исторбой, по по дорогам земли, по по местам богомолия и так заканчивал свой земной путь. В вайшнавской традиции это Бабаджи. Вайшнав Саньясе, он всегда проповедник. Шрила Сарасвати Такур Саньясу давал только для проповеди, а не для отречения. Он говорил, что в Кальюгу вообще Саньяса отменена. И Махапрабху в Читании Чиритамрати об этом говорит. Саньяса только для проповеди. С целью проповеди Саньяса дается в вайшнавском сообществе. А Саньяса как как акт отречения, во-первых, в Кали-Югу не работает, а во-вторых, для Вайшнава это, бессмысленное... это, это бессмысленный акт, потому что Вайшнав ни от чего не отрекается. Сан-ньяса означает а, сан все нья это отвергнуть. Саньяса это отвергнувший все. А, Это противоречит самому духу ваишнавизму, потому что Вайшнав он ничего не отвергает. Друва Махараш, Прохлада Махараш, они в высшей степени саньясины, но при этом они государи огромных царств. Государь Юдхиштира, он в высшей степени отрешенный человек, но при этом он обладал всем всем царством, или Притху, или Пхарата, вот uh, этот легендарный uh, государь, они были отречены, или Рипху. они были отречены, но они имели ц- целое царство. И uh, вайшнав, Саньяса Вайшнава, она не для отречения, а чтобы, чтобы помочь тем, кто ищет Всевышнего, uh, найти свой путь, встать на свой путь. Uh, подсказывать тем, кто сомневается во, во благе этого мира, подсказать им, что есть высшее благо. Да, вы то, что у вас есть сомнения в благости этого мира, это не беспочвенные сомнения. Этот мир действительно иллюзорен, он, он губителен для души, душа в нем не живет, а только умирает. Душа не рождается и умирает, а только умирает. Умирает и умирает, и умирает, и умирает. Но есть мир, где можно обрести вечную жизнь. И задача Вайшнава Саньясы — помочь человеку найти свой путь в тот мир. Но если кто-то хочет последовать по стезе Вайшнавов, то это еще лучше. Вайшнав только будет этому рад. Ну и, конечно, мы за экологию и за зеленую энергетику. Ну вот, ну что тогда, на сегодня, похоже, мы уже знаем, откуда готовилось нападение. С четырех конфорок, я так понимаю, да? В
2: принципе, да.
0: Готовилось. Я, я вам сейчас да, покажу, откуда готовиться там с четырехкомфорт нападения. Да-да.
2: Хорошо. А бабаджи получается так, что бабаджи они не проповедуют.
0: Нет. Бабаджи они не проповедуют. Они уходят от мира, они живут. Вот у Шикар Махараджи жил такой Кришндас Бабаджи. Я не помню его мирское имя. Вот. но ну, Он принял Бабаджи от шитхара Махараджи. И он жил при, при, при Мадхе, в матке Шиддхара Махараджи. Сарасвати Такур, он категорически, он никому Бабаджи не давал, категорически был против. Он говорит, я миссию основал для... Проповеди. Хотя сам Сарасвати Токур накануне был Бабаджи. То есть он был Бабаджи и совершил акт дауншифтинга. То есть он из Бабаджи перешел в Саньясу. Саньясин имеет социальную жизнь. Проповедь — это его социальная жизнь. Может заниматься чем угодно, но все подчинено вот этой задаче. Проповедь. Нам, может быть, разные, это, может быть, вот конкретно ходить, проповедовать, или там писать книги, или издавать книги, или еще что-то такое. но вот, в общем, проповедь. А, нести слово истины, как он понимает, или Слово Божие миру. Вот Сарасвати Такур он был бабаджи. Он, по-моему, года три, что-то такое он был, ну, несколько лет он был бабаджи. А потом, когда он. Основал, Шич, основал Гауди основал Гаудимат. Он из Бабаджи, из монаха-схимника перешел в, в, в духовенство и стал проповедовать. И Бабаджи он уже никому не давал. Шидхар Махарадж дал Бабаджи вот, вешу вот этому Кришндас Вот Раджу, Бабаджи Махараджу. Бабджемхарадж. ну у него были особые отношения. А, 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 значит Бабаджи Махараджи, он был... кришндас Бабаджи Махараджи. Он был, так, как, как все Бабаджи, спорного характера, и он ходил по сахаджиям и вместе с ними пел киртаны. Ну вот идет там на какую-то, какое-то собрание и начинает вместе с ними с сахаджиями петь Киртан И Шитхар Махарадж узнал об этом, он... А когда тот вернулся, он говорит, иди отсюда, я, я тебя прогнал. Уходи, куда хочешь. Через, э, через несколько дней он снова вернулся. Штхар Мухараджи ему говорит, я же тебя прогнал. Тот ему, ну ты, меня, ты, ты сказал уходи, но ты не сказал, не возвращайся. Я ушел. Вот такой он был. же они ведут себя как еродивые. А когда, когда, когда человек принимает чимсаньяса, он уже должен себя в некоторых рамках держать, в рамках приличия. Ну что, давайте.
1: К сегодняшним вопросам мы еще даже не приступаем.
0: это хорошо, потому что мы так быстро книгу закончим, а после книги уже читать нечего. Давайте еще
1: раз: если из двух противоположных источников выпустить лучи света, с какой скоростью они будут приближаться друг к другу? Будет ли это скорость света
0: Х2? Не x2, а c2 тогда, да. Нет. В этом и заключается понятие скорость света или максимальная скорость передачи сигнала. В Свет, летящий друг друг на встречу друга, летит с той же скоростью, с какой свет летит относительно перпендикулярного луча или луча удаляющегося. Другими словами, свет, отдаляющийся к тебе, от, от тебя, летит с той же самой скоростью и в том же самом направлении, что и свет, приближающийся к твоему соседу. Вот в нашем интуитивном ньютоновском мире, ну, мире, который э, э, описал своими законами Исаак Ньютон, скорости складываются. Если я иду на встречу соседу со скоростью 5 км в час, и он идет ко мне 5 км в час, то мы приближаемся со скоростью 10 км в час. А если мы идем вместе в одном направлении со скоростью 5 км в час, то мы относительно друг друга вообще не движемся. Что касается скоростей, близких к скорости света, или вообще скорости света, там, там свет и летящий к тебе, и летящий от тебя находится с тобой в состоянии перемещения с одной и той же скоростью. Там скорости не складываются. И который в сторону летит, и в бок, вниз, вверх, от тебя к тебе. А, а, а до, до 1905 года а, за такие мысли тебя бы посадили в психушку. Но благодаря а, а, Альберту Эйнштейну мы, мы принимаем это как истину. Там на высоких скоростях, контринтуитивных скоростях все происходит по-другому. А теперь давайте подумаем, как такое возможно? Как такое возможно, что свет всегда летит и навстречу другому свету, и и тебе стоячему, и, и тебе идущему с одной и той же скоростью? Как такое возможно? А такое возможно, если понять, что свет никуда не летит вообще. А свет – это просто волна. Вот вот, давайте вспомним волна в море. да? Она никуда не бежит. Нам кажется, что волна бежит, а на самом деле происходит колебание. То есть каждая отдельная точка, она относительно тебя никуда не летит. Она просто перемещается. Но в иллюзии нам кажется, что волна надвигается. Но на самом деле она никуда не двигается. Вот, когда эти, вот свет это колебание, напряжения. Вот, только вы не спрашиваете, напряжение, что же там напрягается. У ученых нет на это ответа. Просто говорим напряжение. Вот оно колеблется, и максимальное, да, и, и скорость это количество. Количество этих волновых гребешков за единицу времени. Мы можем взять любую единицу времени. Если мы возьмем единицу времени в секунду, воображаемую. Нет, не бывает секунд, но мы возьмем единицу в секунду, то свет, то, то, то за эту единицу времени за секунду будет 300 тысяч всплесков. То есть этих волн, как бы на тебя накатятся. На самом деле они не катятся, они просто плещутся. Каждый на своем месте. то есть свет никуда не летит. И когда вы говорите, что два источника света направлены друг против друга, они они не друг против друга, просто между ними колеблется нечто. Просто с очень большой скоростью. Вы можете два источника радио направить, тогда колебания будут реже. Но это то же самое колебание. Свет, как известно из э, уравнений Максвелла, который объединил, э, э, вывел формулу электромагнитных колебаний, свет — это такая же электромагнитная волна. теперь, Теперь что же все таки колеблется? Почему свет, летящий к тебе, от тебя, в сторону от тебя, рядом с тобой, летит с одинаковой скоростью всегда. Почему? Какой ответ? Ты есть этот свет. Вот когда ты и есть тот самый предмет, который куда-то там летит, то вы всегда будете лететь вместе с ним в одном направлении. Ты, Ты как частица сознания и порождаешь этот самый свет. Свет без... Наблюдателя не существует, отсутствует. Свет — это функция наблюдателя, а не не фонарика. За это тоже могли бы посадить психушку до 1970 года, до того, как Белл вывел свою формулу квантовой механики. Собственно, наблюдатель и есть тот самый свет. Без наблюдателя мир не существует. То есть он существует в бесконечном количестве волн вероятностей. Вот все, что возможно, е- есть этот мир. А как только ты взглянул или услышал, то все эти вероятности схлопнулись, в физике это называется, э- редуцировались, да, э- сколлапсировали до какого-то дурацкого образа. Который, который ты называешь «дорогая». Ну или «дорогой». А это такая бесконечная вероятность. То есть свет никуда не летит. Это, то есть у нас представили, что эти фотончики куда-то летят. Если бы они летели, они бы давно кончились. А кончились бы они... Как только бы фотон вылетел, то весь свет кончился бы за, за время, равное 1 в минус 26 степени секунды. То есть ничего бы не было вообще бы никогда. Но, но мы видим этот свет. Потому, почему? Потому что он, он никуда не летит. Ты Это есть этот свет. Возмущался э, Эйнштейн, он так и не принял квантовую физику, он говорил, так получается, что когда я не смотрю на Луну, ее нету, что ли? И Нильзбор говорил, да, нету ее. И он не принимал этого. И нормальный человек тоже этого не примет. Но так оно и есть. А пока мы не смотрим на Луну, ее вообще не существует. А как она появляется? Когда мы, мы на нее посмотрели, она появилась, что ли? Нет. Она только есть в твоем воображении. Даже когда ты на нее посмотрел, ее нет. Это все твое воображение. Так гласит квантовая механика. Но э, ну это принцип неопределенности. До того, как ты не зарегистрировал, ничего нет. То есть есть бесконечное количество всех возможных вероятностей. Сумасшедшая вещь. Сумасшедшая вещь. Но как ни странно, ну что такое наука? Наука это... это способ предсказывать поведение объектов. Есть биология, есть история, есть физика, в конце концов, физики там есть оптика и так далее, множество всяких разделов. То есть наука, она предсказывает, она не объясняет, она предсказывает в этом значение науки. Ну, например, баллистика, да, вот я говорю, вот если мы учтем все, все факторы, то мы будем знать, как ядро полетит, куда оно упадет. Там боковой ветер там, не знаю, размеры, угол, начальная скорость, мы можем сказать, вот там оно и пойдет. Вот, вот, но, но баллистика не будет вам объяснять, что такое ядро. Это не ее задача. Она будет говорить, как вот есть ядро, <laughs> ведро, оно, оно полетит. Вот при этом любая наука имеет свою степень достоверности предсказ... предсказаний. И, и, и физика имеет некий предел достоверности. И при этом мы ее называем, называем наукой. Но в разных разделах физики вот этот... Вот эта достоверность, она разная там, от 60 до 80%. И только в квантовой физика, которая говорит, вообще ничего нету, есть только волны, и они, они схлопываются в образы только когда наблюдатель на них смотрит. И только вот эта наука, которая в принципе говорит, что мира нет, предсказывает э, со, почти со стопроцентной вероятностью э, явления. То есть наука, которая говорит, что все, все вероятностно, имеет стопроцентную вероятность. Как ни странно. Потому что а, предметов не существует. Мы говорим Ядро, да? Вот, что, вот Любой баллистик скажет, ну ядро как? Это шар. Нет, это не шар. Потому что... А, потому что вы рассматриваете этот предмет в очень узком диапазоне времени. Вы вы схлопнули вот эту волну до до узкого времени восприятия, и для вас это шар. А на самом деле это просто такая колбаса, если мы время растянем, колбаса, ну, в которой много-много этих шаров. И где конкретно шар, мы не знаем. Потому что вот в растянутом времени этот шар, он везде. И это, собственно, уже даже и никакой не шар. А это просто растянутая вероятность пребывания чего-то. Потому что это, собственно, и не шар. Потому что шар — это когда мы время схлопнули. А когда не схлопнули, это, может, колбаса. Так вот, а это мы говорим про один предмет. А когда мы говорим про все то там все образы растянутые, разбросаны вероятностно настолько, что все есть свет. То есть нет вот этих вот шаров, там, этих, даже этой колбасы нет, а здесь просто все есть яркий свет. Это подлинная реальность. Это подлинный мир. Но мы его в иллюзии схлопываем до вот этих предметиков, звуков, запахов. Так, ну что, давайте на этом. Вот хотел что-то Романанда сказать, дополнить. Может, вы хотите (сíck) посмотреть (сíck) (сíck) через розовые очки? Может быть, вы захотите посмотреть на мир?
2: Здравствуйте. (сíck) (сíck) Я я хотел спросить про чуть-чуть другой оперы. Вот, просто вот вы рассказывали про, ну, про свет про волну. И я, я все пытаюсь понять, что такое Вираджа. Потому что ну, этот термин напоминается и описывается. Ну, как-то похоже, что появляются какие-то определенные завихрения, которые.
0: вирадже нет еще завихрений. В вирадже есть движение. Это представьте себе вода, которая течет равномерно, не ускоряясь, нигде не не завихряясь. В общем, вы не отличите э, текущую воду воду от стоячей воды. Вот вирад же — это такая вот э, вода, которая пошла, стала двигаться. Относительно чего теперь? Движение же может быть только относительно чего-то. Относительно наблюдателя. То есть когда, когда вот этот свет стал двигаться в одном направлении, в принципе, ничего не изменилось. Но на самом деле вы относительно него стали двигаться. Ничего не изменилось. Вот когда внутри этой вираджи, то есть тока в одном направлении, без завихрений, без ускорений, в нем начинаются какие-то движение вверх вниз какие-то круговые движения стремнины появляются вот тогда это уже материальный мир это уже майя а верадже это еще не майя ну вот смотрите вот есть недвижимая вода вы стоите против нее и вы видите что она недвижима И вдруг вы начинаете двигаться относительно этой воды прямо и без ускорения. В принципе, ничего не поменялось, потому что вы не будете видеть, как она мимо вас течет. Но если посмотреть со стороны, то вы относительно этой воды пошли уже. Вот так вот происходит падение в мае. Вы уже движетесь относительно нее, то есть появляется некое движение, некое действие, но вы еще этого не ощущаете. Вот, если мы возьмем большой водоем воды, стоячей воды, недвижимой, и вы будете до горизонта, и вы будете мимо нее лететь, вы не не поймете, летите вы или парите над ней неподвижно. Вот это есть вираджа. Вы уже движетесь относительно майи который в будущем появится, но вы еще этого не понимаете. А брахман — это когда вы недвижимы вместе с, с этим светом.
2: Это получается это некая стадия перед погружением.
0: Да. Дальше перед тем, погружение. как пошли потоки, встречные, боковые. Или вот да, как сказать, перед погружением. Вы летите в эту воду, вот вас выбросили, она приближается, но если она до горизонта, вы не определите, близко вы от нее или далеко. Она не увеличивается, не уменьшается, потому что в ней нет объектов. А вот когда вы плюхнулись, пошли брызги, волны, вот это уже мая. Вот, вот эти брызги, волны — это и есть образы. Вот мы как раз окружены этими образами. Образами прежде всего добра, зла, а дальше же пошло дробление на цвет, запах, звук. Вот мы, это все вот эти движения, движения а, моего я, моего, моего эго. Ну вот, что, давайте-то на сегодня все. Мы перенесем на следующий раз.
1: Примерно шесть вопросов.
0: Ну, просто чтобы не страдало качество. У нас, мы, мы же ведем беседу по вопросам, чтобы паузу некую техническую выдержать. А то книжка скоро кончится.
1: Можем быстро с одним вопросом
0: восприниматься.
1: Скажите, пожалуйста, что будете читать дальше после Брехата Багалатова?
0: А не знаю. Давайте мы... Давайте мы... Как это? Анонимус пол. Чтобы почитать. Не знаю.
2: Без спойлера. Как? Без спойлеров.
0: Без спойлеров. Посмотрим, что будем читать. Может быть, будут какие-то пожелания. Ну вот есть опция ничего не читать. Разойтись, как будто ничего и не было. Можно, например, ткнуть... Пальцем в облака или затянуть потуже пояса, распушить хвост можно, столько всего, столько возможностей в этом мире. Отколоть что-то, намылить шею кому-то, состроить глазки, столько опций в этом мире есть. Махнуть рукой, прыгнуть из князя в грязи, покатиться по наклонной плоскости можно, например. Столько возможностей. А можно, например, почитать книгу и видеть фигу. Ну что, давайте тогда на этом. Давайте. Ставьте лайки. У нас сегодня традиционно эфир без Марка Фейгина и Алексея Арестовича. Ставьте лайки. До миллиона семьсот подписчиков у нас осталось всего миллион семьсот. Ну, Просто я как на солидных каналах я говорю. Так что там же так говорят, да? а, нажимайте на колокольчик или, или. А, дайте газу. Нет, это другой. В переносном смысле дайте что? газу, не.
1: А тут дорого уже, три песочки. Дмитрий Чурсин оказался сегодня у нас в чате и задал вопрос, а Путин преданный или нет.
0: Путин Нет, не преданный. Я слышал, что Медведев э, вегетарианец. Ну, конечно, там никакой преданности, но что он вегетарианец. И вообще, вот, помните, с 8 по 12 годы был расцвет йоги. Везде плакаты, Висели на дороге, на всех шоссе, там огромный плакат. Я все думал, кто же будет, кто же это все оплачивает? Московская ассоциация йоги или Российская ассоциация йоги. Там такой еще символический йог в лотосе сидел. Оказывается, это вот все с его... Он он как-то покровительствовал Московской или Российской ассоциации йоги. Какие-то они были... В контрах московской и, и, и российской. Я не знаю, кто там за кого, но он какой-то очень покровительствовал и прям вот был рассвет всяких йога-студий. А московская ассоциация йоги у них прям везде были чуть не в каждом районе свои а, филиалы. Вот. А, да. Так что, нет, какие, какие они? Конечно, неприятные, они какие-то там ракшасы.
3: это если бы ваш их упоминали как-то, правильно? Да. Mm-hmm. Тогда...
1: Mm-hmm. Но вопрос появился по про границы и Беларусь.
0: Ну, вот как-то украинцы это болезненно вас воспринимают а белорусы нормально потому ну, что пока, пока... Ага. потому что потому что душа не украинская не белорусская никакая не русская даже не человеческая
3: так Что, например, человек заснул и видит сон, что он, кто-то во сне, и вот он в тонком теле, он у жука вселяется, полдет, или птица
0: летит. Ну, Конечно.
3: Его там давят, как
0: бы,
3: и он такой кошмар, ну, испытал страдания, просыпается, такие. такие.
0: Да, да. Или там тебе во сне голову рубят, или тебя расстреливают.
3: Ну, прямо вот птица летит, и это кто-то. А,
0: то есть мы видим птицу, да. на самом деле это нет, нет, нет. нет. Мы вселяемся в какое-нибудь тело червяка, жука, птицы и испытываем смерть. Гавиндам Хараш говорил, что Кришна может так устроить, что преданному по карме положено там умереть, например, или, или лишиться какой-то части тела, ну или там что-то такое. И он это реально испытывает в, в одном из сна, снов. Прям вот реально, что его убивают или его там, расчленяют, и он, он просыпается в, в кошмаре. И он свою карму уже, то есть вместо того, что в следующей жизни он это в кавычках по-настоящему испытал, он в кавычках во сне это испытал в этой жизни, во сне. такой да. Гуру говорил такое. Поэтому даже кошмары — это лучше. Это даже хорошо. Присловим, что мы преданы. Ну, хотя, ну, как, как какой-нибудь частью своей души. Ну что, давайте переходим водным процедурам. Закругление. Закругли... Закругляемся в... в буквальном смысле. Закругляемся до полного изнемождения. Ладно. Какие там новости, Романанда? Что-нибудь слышно? Из? А,
2: ну, а, я слышал краем уха. Кто э, у нас командир?
0: Дтяги
2: Махараш принял Бабаджи.
0: Все. Смотрите, мое предсказание: как только Вайшнав принимает Бабаджи, следующий шаг в духовной эволюции сознания он становится материалистом. Следующий шаг он устроится в какую-нибудь дизайнерскую мастерскую или в дилерский центр Volkswagen. Я сейчас все варианты перебрал, это единственный вероятный, наиболее <связь> вероятный. Даже не тата, а именно
1: Volkswagen.
0: Volkswagen. Мне главное, чтобы не Рейндж <связь> 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 <Вот>. а, Ну, <связь> шутки шутками, как только человек принимает Бабаджи, он следующий этап, он отказывается от всего. То есть сначала ты не удовлетворен в обществе Вайшнавов, потом принимаешь какие-то псевдо Что там, институт Жива, да, был, или, или что-нибудь, какое-то там, как, какое у них сообщество? Матхвачари, да? Ну а что ты, да? Да. Потом ты, ты принимаешь, ты ищешь что-то более, более возвышенного, более возвышенное, чем Джива Госвами. Понимаешь, Бабаджи вешу Бабаджи все в нынешнем мире, так с так ускал, бабджи это Сахаджи. Вот. А ба- ты не можешь удержаться будучи Бабаджи, нас удерживает Господу проповедь. Он приводил стих из гиты, что для меня нет дороже того, кто возвещает Арджуна, нашу с тобой беседу миру. И вот, вот это соединение с беседой Кришны и Арджуны наша, оно дает нам силы, дает нам внутренний ток соединяет нас с электростанцией как говорил с вами махарадж когда мы принимаем бабаджи то есть уходим из мира принимаем вот этот химнический образ жизни то мы перерубаем электрический провод по которому питаемся и дальше сколько ты на аккумуляторе протянешь Я это говорю из своего опыта. Все, кто принимал Бабаджи, они через какое-то время оказывались, оказывались в дилерском центре. Ну, в общем, уходили зарабатывать, кормить себя.
2: хорошо, а почему это исторически вот... вот до Бактаситанта Сарасвати Такура, ну Бабайштава, э, ну, они именно вот э, как бы были баб, Бабаджи?
0: — Шесть Гасвами, они были не Саньяси, они были Бабаджи и преданные. После, после Дживы Гасвами, собственно, проповедей не было. Ну, э, даст Астакур проповедовал, помните, там бандитом каким-то. он, вот. А после уже как таковой проповеди не было. Поэтому преданные были Бабаджи. А когда Бахтинод Хак... Хакур был Бабаджи, между прочим, тоже. Но от него пошла проповедь. И вот когда пошла проповедь, то институт Бабаджи был аннулирован с расвати Такур. Почему такое происходит? Потому что для того, чтобы поддерживать Бабаджи, поддерживать статус Бабаджи, у тебя должна быть связь. У тебя должна быть связь с Вайшнавами. Без связи с Вайшнавами, неважно ты Бабаджи, не Бабаджи, Саньяси, грехастка или еще кто-то и брахмачари без связи с вайшнавами э, все это сахаджа все это пустое это быстро заканчивается это схлопывается одно мгновенно но начиная с сарасвати такура вайшнавы ушли в область проповеди и в области бабаджи их не осталось то есть вайшнавы бытовали как бабаджи до сарасвати такура поэтому чтобы у вас была связь с вайшнавами вам достаточно было вам нужно было стать тоже Бабаджи, ну, по крайней мере, в их кругу вращаться. Не значит, что все вайшнавы были только Бабаджи, было было множество домохозяев, просто мы мы как бы почему-то выкидываем их за скобки, но но эти домохозяева, они общались между собой, они общались с Бабаджи, ходили к ним за советом, приглашали их к себе, но эти Бабаджи никогда не проповедовали. И после Сарасвати Токура а источник вайшнавизма перешел из сферы бабаджи в, в сферу проповедников саньяси. Соответственно, если вам нужна связь, то вы должны искать связь с последователями Шила Сарасвати Такура. Есть множество гауди матхов, основанных учениками. С Расвати есть и Гауди Матк сам по себе, Мула, то есть коренной, да, мы его посещаем, общайтесь с, с вайшнавами, учениками С Расвати последователями С Расвати и будет связь.
2: Хорошо. а Почему бабы не проповедовали? То есть тут вот, говорится про тип, три типа вайшнава, самые высшие вот там, там, там назывались, mm-hmm. то а, а, они не способны отделить как бы, праведников от неправедников, и следовательно и проповедовать некому.
0: Mm-hmm. То есть
2: получается, Бабхаджа это самый высший духовный уровень, которым невозможно отлучить. Вот эти все... Они
0: не проповедуют, потому что кому проповедуют все преданные Кришны? С их, с их совершенной точки зрения. Ну, Поэтому говорится, что там Хикари он сходит на ступень вниз, становится как будто он различает добро и зло и и начинает проповедовать. Проповедь — это коррекция, это вывод зла из из темной области в светлую область добра. То есть,
2: называя себя Бабаджи, ты условно провозглашаешь себя Вашнамом высшего порядка.
0: Ну, не знаю. Я думаю, что нет такой мотивации. По крайней мере, она не артикулируется. Я допускаю, что есть мотивация, что я прошел стадию проповеди, и мне больше людям нечего сказать, и я буду самостоятельно практиковать. Я допускаю такую мотивацию. Просто они упускают, что должна быть связь с вайшнавами. Если помните, такая история была при Сарасвати Токуре. Один его ученик принял Бабаджи Вешу. Помните, да? Шитхар Хараш по-моему, в проповеди этот эпизод рассказывает. И Сарасвати такой покачал головой и сказал, теперь. А, да, он, он стал бабаджи и поселился на Радхакунде. Сарасвати такой сказал, теперь у него интимная жизнь с Кришной, скоро появятся дети. Что-то такое. Напомните, Ильянович. Роман.
2: Ильянович.
0: Скоро, 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 э, скоро у него ребеночек, наверное. Будет. Ну, что-то Ильянович. такое, да, вот съехидничал. Вот.
3: По-моему, написал
0: письмо с Расвати. А, ну что то так. Брат. Б- а, да, да, да. Даже так.
3: Приедешь ко мне, мы там придадимся, баджин.
0: Что за такое. Вот, то есть Рассайта Такур и ну, мы уже брат. И как Асарасвати Такур? В репу ему ответил, да? Мне говорится так. Да. Меня. Недавно на заправке узбек назвал братом, тоже чуть-чуть чуть не... Я говорю, ты чё я же тебе сказал дизель. Нет, брат, ты сказал второй. Ну, вот так, 90. Да что машина дизельная? Ну, в Pathfinder не налил. 92. Тоже, говорит, брат. Ну что, да? давайте на этом заканчивать, пока да, не... По <смех> не посадили. Ну что, все, да, да? Если кто-то хочет, может, добавить жести в переносном смысле. Надо тут устраивать славку металлолома. А что там слышно? В, в недрах Мадха, кто сейчас наш руководитель? А, Рамананда. Ни, ничего не слышно?
2: Ой, ну э, вроде бы, тихо, тихо, на... <свист> ничего ну, не <что>, слышно.
0: <свист> Кто-то собирается из наших на картику. Не слышал.
2: А, когда от Харпандит а, а, этот а, ирландец, астролог,
0: по <говорит> беленький такой, да? Да,
2: да. Уху. А так ли? Как-то я не слышал тоже.
0: Ну, то есть он новости нам может привести, да? А, он на картику в Вриндаван, наверное, поедет.
2: Наверное, да. Но он будет через Лондон ехать, я... Ну, когда он будет возвращаться, я спрошу у него.
0: Спросить у него, да, чтобы он э, а разузнал. Ты? Да, да, что хотим узнать, кто же все-таки. А вот еще скажите, э, матх э, в, во Вриндаване, он сейчас под чьим контролем? Э, группы номер один, группы номер два или группы номер три?
2: Насколько я слышал, что там Кешвананда в время от времени приезжает к вот, Африндаву.
0: Ну, американец. Э, Матпусуду, да. Матпусуду, Махараджи, Кешвананда. Uh-huh. Вроде бы, ну, э, приеду на Абаддухоту, Махараджи, э, а не вроде Кипанай. Ага, окей, Это, хорошо. А Кешвананда разве не живет там постоянно? Он же раньше там... Танцов...
2: Нет. Он, при, он э, в Италии был, э, э, и, мне кажется, они он туда приезжают. Угу. время
0: Ну ладно, то есть можно во Вриндаван будет приехать туда, да, если.
2: Я, я могу узнать. Угу. Если вдруг с...
0: судьба занесет. А... а, а Говардхан, ну мы в Говардхане ты и не останавливались особенно никогда.
2: Там ума раньше э, mm. была, я правда сейчас не знаю, я слышал у него со здоровьем. Какие-то проблемы были, она вроде бы отъезжала.
0: Но ну, она И старенькая мать. уже, да. Да. Ну, вот,
2: надо то, что... Ну, вроде бы все там в порядке. Mm-hmm. Ну, кто-то там, видите, да?
0: матч
2: там.
0: Ну ладно. Ну все, а в Лондоне все в порядке, да? Mm-hmm. Просад mm-hmm. вкушается, mm-hmm. в среднем повторяется мантра по храму. Mm-hmm.
2: Ну, Сараслати поехала э, в Испанию, в ну, отличной махине встретиться. А Махамантра э, приехала из Испании э, в Лондон. Вот. Лаванья поехала на какой-то фестиваль, коллекшеном э, заниматься. Угу. А, а, э, Шачи,
0: пандита... Вот, э,
2: Пандита Шарачи, ну вот вчера суббота была, ну, гостет приезжала, э, э, вот э, готовили там, ну, пусть угу. против Хорошо. Поблоки вчера читали. Угу. Э, вот, э.
0: Как? Ви, Вира Чандра как?
2: Э, у него двое детей мальчику шесть девочке два годика, ну, жена еще есть, ага. и работа на 56 часов в неделю. Ну, будет все хорошо.
0: Отлично. Ну что, все тогда на этой хорошей новости и заканчиваем. Все. Так, тогда Хари Кришна и заканчиваем. Вот, и у нас сегодня для лавы те самые главные
3: остаются.